0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。2> 第二百二十集：秦定国策，远交近攻。一秦国的隐患，秦王与相国的矛盾。秦国在燕羽之战的失败与魏冉的私心杂念不无关系。魏冉自从得到陶帝后，心态发生了重大的变化。简而言之，他已经不满足于做秦国的权臣，而是想以陶帝为基础，抓紧扩张自己的个人势力，继而自立为君。过把南面称王的瘾。据在长沙马王堆出土的帛书《战国纵横家书》记载，魏冉的门客、时任秦国客卿的造，曾经劝他想办法将陶地周围的地区都据为己有，而且最关键的是向齐国发动进攻，攻齐之士成，陶为万圣，长小国，率以朝天下，必听。五伯之事业，所谓五伯，就是指霸主。可见，魏冉的野心不小。事实上，魏冉正是按照客卿造的指点，在安排胡杨进攻燕、雨的同时，又分兵掠取齐国的土地，一举攻克刚、寿等地，达到了自己以广逃逸的目的，同时也造成胡杨兵力不足。被当时名不见经传的赵奢击败。回顾历史，秦昭王的上台及王位的巩固，魏冉是功不可没的。但是，随着时间的推移，魏冉变得越来越贪婪，野心越来越明显，已经对秦昭王的统治构成了严重的威胁。只是碍于宣太后的面子，再加上魏冉大权在握。秦昭王才没有和魏冉公开翻脸。燕雨之战的失败，将秦昭王对魏冉的不满扩大到了极致。恰在此时，一个名叫范雎的人物不失时机的登上了历史舞台。魏国顶级人才流失榜，范雎是魏国人，字书，学的也是纵横之术。据《史记》记载。范雎曾经游说诸侯，想要侍奉魏王，却因为时运不济，一直没有受到重用，只能投靠魏国中大夫虚假当了一名门客。魏昭王年间，虚假奉命出使齐国，范雎作为随从跟随左右。这次出使很不顺利，他们在临淄住了几个月，都没有获得齐襄王接见，倒是齐襄王。听说范雎能说会道，是个有识之士，有心结交他，便派人送来十斤黄金和酒肉。范雎当然不敢接受。虚假知道这件事后，心里很不是滋味。想想看，他作为正史，在齐国坐了几个月的冷板凳，连齐襄王的面都没见着，不知如何回去交差。范雎一介门客，至多算是他的仆从。却受到齐襄王如此厚待，教他如何能够不嫉妒？嫉妒是人之常情。然而，像虚假那样由妒生恨，甚至产生陷害之心的却不多见。当时，虚假命范雎接受了齐襄王送来的酒肉，退还了黄金。回到魏国后，虚假向相国魏齐汇报工作，便将不能完成使命归咎于范雎。我的门客范雎将国家机密私下泄露给齐人，造成我工作上极大的被动。否则的话，齐王与他素不相识，为什么会无缘无故送他黄金呢？竟有这样的事儿！魏齐是魏国公室子弟，有居高位，本事不大，脾气不小。第二天，魏齐大宴宾客，特别交代虚假将范雎也带上。酒喝到一半的时候，魏齐命门客将范雎拿下，不由分说，痛打了他一顿，将他的肋骨打断数根，牙齿也打脱好几颗。范雎完全不知道发生了什么事儿，被打得几次晕厥过去，恍恍惚惚听见魏齐在说：“这就是卖国贼的下场。”还听见宾客们一致叫好的声音。这才猛然想起在齐国发生的事儿，可不能不明不白的死在这里。范雎这样想着，干脆将眼睛一闭，屏住呼吸，装死。魏齐的门客不是专业的刽子手，草率的查看了一下之后，便向魏齐报告：“这个人已经没气了，没气了，那就拿一张席子包起来，扔到野外去喂狗。”魏齐颇为遗憾地说道：“他想了想，觉得仍然不过瘾，又将门客叫住，还是先把他扔厕所里吧。我要让后人都记得这件事，知道出卖国家是一件多么可耻的事。”酒宴继续进行，宾客们喝得酩酊大醉，轮流到范雎身上撒尿，一边撒还一边辱骂。这其中也包括范雎的主人虚假。当虚假的尿液零零碎碎洒在范雎脸上的时候，范雎心里明白，自己和魏国从此没有任何关系了。如果有，那就只有仇恨。想到这一层，他鼻子一酸，眼泪和着尿液悄然滑下。过了一阵子，酒宴接近尾声，宾客们东倒西歪，卫齐也喝高了，搂着两个舞女，摇头晃脑地哼着一首古老的卫歌。交辽之时，翻眼迎生，比齐之子硕大无朋。交辽居远条居，交辽之时，翻眼迎居，比齐之子硕大且笃。交疗居，远条居。这是一首赞美妇人体态丰腴、多子多福的歌谣。负责厕所卫生的仆人远远地看着大堂上的灯火，长长的打了一个哈欠。突然间，一个微弱的声音传到他耳朵里：“兄长，兄长，请过来一下。”仆人定睛一看，差点叫出声来。只见微弱的灯光下，原以为已经是死人的范雎挣扎着在向他招手。原来你还没死。仆人捏着鼻子说道：“嘘。”范雎示意他不要高声。“兄长救我一命！我虽然贫寒，家中还藏有十余两黄金，只要兄长能把我背出去，全送给兄长。”听到黄金。仆人两眼立马放出光芒，他想了想，很快有了一个主意，说道：“你再委屈一下，别让别人发现。”仆人跑到大堂，将在门口候命的管家拉到一边，低声说了几句。管家点点头，要仆人退下，然后进去向魏齐请示，准备将侧中犯人的尸体搬出去。魏齐睡眼惺忪。含含糊糊地答道：“好吧，就这样。”范雎被当作死人运到城外，捡回了一条命。然而魏齐也不是傻瓜，第二天酒醒之后，他左思右想，硬是觉得不对劲儿，把管家叫来一问，立马明白了个三五分。于是又传唤仆人，结果可想而知，仆人已经拿着范雎的十几两黄金远走高飞了。魏齐懊悔不已，下令在全国范围内搜捕范雎。然而几个月过去，范雎还是杳无音信。久而久之，魏齐也就把这件事儿放下了。魏齐不知道，最危险的地方就是最安全的地方。当全魏国都在找范雎的时候，范雎就藏匿在大梁城内，他的眼皮底下。范雎有位发小，名叫。郑安平，长大后来往不多，感情却一直笃深。郑安平在大梁城内做着一点小生意，有几间铺面和一处房宅。范雎逃得性命之后，就住在郑安平家中养伤。为了掩人耳目，他还改了一个名字，叫做张璐。又过了几个月，秦昭王派了一个名叫王姬的人为使者出访魏国。郑安平打听到消息，想办法混到接待各国使节的宾馆中，当了一名仆从，负责王姬使团的后勤保障。王姬见郑安平谈吐不凡，不像是个下人，便也十分尊重，时常找他来聊聊天，问问魏国的风土人情。有一天，王姬对郑安平说：“我的使命已经完成，很快就要离开魏国了。”临走的时候，我想问一下，你有没有什么贤人可以推荐给我带回秦国去？王姬的意思是试探郑安平本人愿不愿意为秦国服务。郑安平早就等着这一句了，马上说：“有，我的乡党中有一位张禄先生，有定国安邦之才，可以和您谈谈天下之事。不过他在大梁有很厉害的仇人。”平时不敢出门，只能晚上来见您。王姬喜出望外，说：“那就快请他来见呐、啊。”当天夜里，范雎和郑安平来到宾馆，和王姬关起门来见了一面。三个人聊了不到半个时辰，王姬便意识到自己逮着了一条大鱼。自商鞅变法以来，秦国的使臣出使各国，除了正常的外交活动之外，都负有一项秘密使命，寻找埋没的人才，不分国籍，无论贵贱，只要他有本事，而且愿意为秦国所用，就带回咸阳去，给予一定的职位。以先生的才能，只要到了咸阳，见到秦王，必定可以获封客卿。王姬这样说道：“所谓客卿，地位相当于卿。”是外国人到了秦国之后，尚未立功的情况下，能够获得的最高官位。张禄摇摇头说：“我这半条命的人，能够在秦国找一个看门扫地的工作，就是万幸了。”王姬紧紧握着范雎的手说：“秦国不可能这样对待先生。”范雎长叹一声，没有再说什么。数天之后，王姬启程回国。范雎和郑安平乔装改扮，躲藏在使团的车队中，晃晃荡荡穿过大梁的街道，开始了向西之旅。这一天的阳光很好，洒在范雎身上，让他感到了一丝久违的暖意。九十年前，公叔痤的中庶子魏鞅，就是穿过同一条街道、同一座城门。悄然离开魏国，前往秦国。未央离开之后不到十年，鬼谷子的门徒孙膑也是沐浴着同样的阳光，坐在齐国使臣的车中离开大梁，前往临淄。此后，鬼谷子的另一位门徒张仪也是从大梁出发，先到楚国，后到赵国，最终落入秦惠王彀中。构中，也就是势力范围内的意思。现在历史仿佛再一次重演，反居的离去，在魏国的人才流失榜上又增加了一个重量级的名字。这个名字给天下诸侯带来的强烈震撼，将不亚于上述任何一位。秦国高层的权斗，王姬的车队离开魏国。进入秦国境内不久，便远远地看到一队车骑，旌旗蔽日，声势十分浩大，从西而来。范雎问王姬，这是谁的队伍？”王姬看了一眼，便说：“这是相国穰侯东巡来了。除了他，还有谁这等排场？”范雎说：“那我还是躲一下。我听说穰侯专权弄国，特别讨厌诸侯宾客。”让他看到我，少不了受他一番羞辱。过了一会儿，魏冉的队伍与王姬的车队相遇了。魏冉立于车中，慰劳了王姬两句，问道：“山东可有变故？”山东就是崤山以东，泛指秦国之外的诸侯国。王姬说：“没有。”魏冉点点头，又说：“你没有带回游说之事回秦国吧？”那些人皮厚嘴尖腹中空，只能添乱，还是不要带回来的好。王姬说：“不敢。”魏然走后，王姬抹了一把汗，请范雎出来，说：“先生真是料事如神。”范雎说：“且慢夸赞，我从车中观察然侯是个疑心很重的人，不是那么容易受骗。他刚刚走得匆忙，等一下想起来了。”必定派人回过头来搜查，一边说着，一边拉着郑安平下了车，道：“你们先走，等躲过了搜查，在前方的驿站等我们。”王姬将信将疑，把范雎丢在路旁的树林里，继续前行。才走了十余里，身后传来急促的马蹄声，几名相府卫士骑着快马追了上来，说：“奉穰侯之命，搜查奸细。”当然什么都没搜到，王姬气定神闲看着他们搜查完毕，心里对范雎充满了敬佩，同时也为自己能够给秦国带回这样一个奇人感到高兴。具有讽刺意味的是，当王姬进入咸阳，向秦昭王推荐了范雎之后，秦昭王的反应十分冷淡。长路，他皱了皱眉头。寡人从来没有听说过这样一个人呢。不过既来之则安之，你就先给他安排一个地方住下，任用之事以后再说吧。秦昭王说着，挥手让王姬退下。这也难怪，范雎之名，秦昭王多少听人说起过。张禄是何许人也？他根本没听过，又怎么可能有兴趣？于是范雎就在咸阳先住了下来。